0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan lo siguiente: ¿Cómo se fundamenta que Jesús tuvo hermanos? En particular, me gustaría que se explorara el fundamento bíblico que respalda la creencia comúnmente aceptada de que María y José tuvieron otros hijos después de Jesús? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Y cómo podemos reconciliar esta creencia con las enseñanzas bíblicas? Es muy fácil reconciliar esta creencia con las enseñanzas bíblicas, porque es de las enseñanzas bíblicas que obtenemos esta creencia. Es más que algo que algunos eligen creer y otros no. Es un hecho que está registrado en las Escrituras. En Mateo capítulo 13, a partir del verso 53. Vamos a leer lo que dice acá. Mateo 13, 53 nos dice: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? No es este el hijo del carpintero. No se llama su madre María. Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos ¿Qué pasaje más interesante y más importante? Porque acá, explícitamente, se nos da el nombre de cuatro de los hermanos varones que tuvo Jesús y además se menciona que también tuvo hermanas. Ahora, no veo yo el conflicto con esto, excepto que hayamos sido enseñados o hayamos elegido querer creer que María tuvo atributos que van más allá de los atributos que justamente merece tener un ser humano, por especial que este ser humano haya sido y por maravilloso que haya sido el llamamiento de Dios para esta persona. Pero recordemos que el único hombre que es 100% hombre y 100% divino o la única persona que, que tiene estos dos lados al 100% es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo... Eh, eh, su lado divino, Cristo, el Verbo, es eterno. Uno con el Padre desde la eternidad. Y Dios el Padre, así como un día creó nuestros espíritus y almas, mucho antes de que naciéramos en este mundo, cuando nos fue provisto de un cuerpo por parte de nuestros padres, de la misma manera, Dios engendró a Jesús. Estamos hablando del espíritu y el alma que luego vinieron a albergarse en este cuerpo y según el libro de Hebreos que Dios mismo le preparó, por supuesto, en el vientre de María. Y entonces, desde el principio, el lado divino, Cristo, el Verbo y Jesús fueron siempre uno. La Biblia le llama al Señor Jesucristo el unigénito Hijo del Padre. Unigénito significa dos cosas. Significa único engendrado, por supuesto, y significa único en su género. Así es que Jesús es único y no hay otro. No se llamaría el unigénito si resulta ser que ahora tenemos a otros hombres que también tienen la plenitud de la divinidad adentro. Así es que eso, eso no es posible. Un día en su tiempo el Señor Jesucristo hará cesar el pecado y el Señor Jesucristo transformará eh, a los hombres. La mortalidad de los hombres va a ser convertida en inmortalidad y entonces estaremos hablando en otros términos. Pero pues esto vendrá después de que el Señor Jesucristo nos resucite a todos, ¿verdad? Eh, y unos van a resucitar para vida eterna y otros para perdición perpetua. Así es que José y María... Tuvieron un llamamiento único. La posición que ellos ocuparon es única. Nadie más pudo ocupar la posición de ellos como guardianes de Jesús. En el caso de José, él por supuesto era padre adoptivo del Señor Jesucristo. Humanamente hablando, él no tuvo ningún involucramiento en la persona de Jesús en cuanto a su eh, eh, nacimiento, ¿verdad? concepción y nacimiento. En el caso de María, Dios mismo le preparó un cuerpo y lo más eh, probable es que lo que Dios implantó en el vientre de María fue un embrión. Así es que María se ocupó de alimentar ese embrión que, que fue implantado dentro de su cuerpo y como toda una madre lo alimentó y lo cuidó hasta que lo dio a luz. Así es que... Eh, María es esta persona única, única, única en cuanto a su llamado eh, que tiene el, el tremendo eh, y eterno privilegio de haber sido literalmente la madre de Jesús ahora eh, hoy en día le llaman la madre de Dios y bueno, pues Jesús era 100% Dios, así es que entendemos ese lado, pero la gente se confunde, y la gente piensa que María fue quien eh, dio a luz algo divino no maría dio a luz al hombre en el hombre estaba cristo el verbo divino maría no pudo haber sido madre de dios porque eso la convertiría a ella en alguien superior a dios y eso no es posible eso no existe así es que josé y maría tuvieron un llamado único hicieron su trabajo de la mejor manera cuidando a jesús pero miren lo que, lo que seguimos leyendo. Por ejemplo, en uh, Mateo capítulo 1, verso 18. Eh, José y María siguieron viviendo una vida normal como esposo y esposa. Bueno, normal entre comillas, porque miren el cuidado de quién les dio Dios que tuvieran, por supuesto. Pero, pero en el otro lado de la balanza, ellos vivieron como esposo y esposa. Y fueron... Eh, eh, padre y madre más adelante y eso lo confirma claro. claramente Mateo capítulo 1 versos del 18 al 25 dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen ahora entre paréntesis creo que esto implica que después se juntaron como esposo y esposa dice se halló que había concebido del Espíritu Santo José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, eh, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora notemos, este es el verso 25 de Mateo capítulo 1, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esto implica con toda claridad que una vez nació Jesús, el primogénito, de hecho, entre paréntesis, no le llaman el unigénito. Jesús no fue el único hijo que tuvieron, bueno, que tuvo María. Pero luego, dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, una vez Nació Jesús, José y María vivieron una vida matrimonial normal como la de cualquier matrimonio. Y Jesús fue el primogénito, lo que significa que ellos tuvieron más hijos. Y eso lo prueba pues esta escritura de Mateo 13 que leímos hace un momento. De hecho en Mateo capítulo 12 verso 46 se sigue mencionando el hecho de los hermanos de Jesús y algo interesante, ¿se acuerdan que habíamos leído que Jesús dijo que un profeta no tiene honra eh, en su propia casa, verdad? Y, y llama la atención, ¿cómo habrá sido crecer con Jesús? Quiero decir desde el punto de vista humano. Eh, ¿Cuánto creyeron sus hermanos en Jesús? ¿Cuánto entendieron quién era realmente Jesús? El entendimiento que tuvieron José y María... Bueno, un día vamos a saber hasta qué grado lo, lo realmente pudieron ver, cuán completamente pudieron entender, eh, concebir en sus mentes la realidad de este niño que les fue dado eh, a, a cuidar y a criar por parte de Dios. Eh, María muchas veces dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella meditaba cuando escuchaba a Jesús, cuando veía hechos, acciones... Ella meditaba en su corazón. Ella pensaba, este, este niño no es normal, no es como cualquier otro. Pero, ¿cuánto habrán creído sus hermanos en él? Y tenemos un pasaje aquí registrado en Mateo 12, verso 46, dice, pues Jesús estaba ministrando, por supuesto, ¿verdad? Estaba eh, predicando, estaba eh, discutiendo, estaba ministrando. Y en el verso 46 acá de Mateo 12 dice, Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ahora, llama la atención esto porque pues básicamente lo estaban interrumpiendo. Y lo hace a uno pensar, ¿verdad? ¿Cuánto respeto le habrán tenido sus hermanos a Jesús? Muy bien pudo haber sucedido que Dios no les había abierto los ojos espirituales. Así es que ellos probablemente se quedaban muy cortos en entender que Jesús, su hermano mayor, era de otro género. Así es que dice, estaban afuera, ¿verdad? Y le querían hablar. Y en el verso 48 de Mateo 12, respondiendo... Él, respondiendo Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y esto es maravilloso porque, madre de Jesús, el hombre solo hay una. Pero... El Señor Jesucristo aquí ya estaba anticipándose y, y, y profetizando el hecho de que un día nosotros íbamos a tener el privilegio de ser, entre comillas, por así decirlo, madres de la Palabra de Dios o madres del Verbo. De hecho, nosotros fuimos renacidos de semilla incorruptible por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que el día de nuestra salvación, ¿qué ocurrió? El Señor implantó una semilla, la semilla de verdad, la verdad que recibimos, que abrazamos, el día que se nos dijo que necesitábamos salvación y que Jesús es el Salvador. Ese día eh, es, abrimos nuestro corazón a la verdad y ese día la verdad llegó a nuestro corazón como una semilla, la semilla incorruptible, dice claramente la Biblia. Y esta quedó pues implantada en nosotros y esta nos dio salvación y vida eterna. Y esta semilla se convirtió en el nuevo hombre o el nuevo corazón que Dios había prometido desde los profetas que un día le daría a los hombres. Así es que en ese momento concebimos, por así decirlo, la verdad en el corazón. En ese momento... Quedó la verdad implantada en nuestro corazón y nos convertimos en madres, entre comillas, de la verdad. Así es que ya llegó el mensaje de salvación a nuestros corazones. Ahora nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de una madre espiritual y alimentar esa semilla, eh, velar porque ésta crezca y se fortalezca. Y se convierta en un árbol de vida, en un árbol maduro que dé mucho fruto. Y sí, tarde o temprano empezamos, entre comillas, por así decirlo, a dar a luz a Cristo, a dar a luz la verdad en nuestras vidas. De repente en nuestra conducta, nuestra conversación, nuestras acciones, nuestras actitudes, ya la gente no nos ve a nosotros o lo que nosotros siempre fuimos, sino que empiezan a ver otra cosa, empiezan a ver a Cristo en nosotros, empiezan a ver los atributos, la naturaleza preciosa de Jesucristo poco a poco manifestarse a través de nosotros. Así es que qué maravilloso es ser madres de Cristo, tal y como lo dijo Jesús. Y citando las palabras de Jesús de Mateo capítulo 12, verso 48 al 50. ¡Qué maravilloso poder ser hermanos de Jesús! Y sí, una vez Cristo crece en nosotros, nos convertimos en hijos maduros del Padre. Pero igualmente, una vez Cristo crece en nosotros, nos convertimos en hermanos, pues hermanos ya no tan inmaduros, del Señor Jesucristo qué privilegio y este privilegio lo cosechamos aquí y ahora a través del fruto que da tener esta clase de unión con Jesucristo y por supuesto es algo eh, que vamos a ver en acción y en actividad por toda la eternidad verdad eh, esto es totalmente maravilloso pero volviendo pues a, a María la madre de Jesús eh, sabemos porque lo sabemos la iglesia católica eh, lamentablemente eh, extrapola por no entender bien estas cosas y no me da pena decirlo, eh, mucha gente no tiene el hábito de estudiar las escrituras y la Biblia dice que las cosas espirituales de Dios han de discernirse espiritualmente así es que Primero necesitamos a Cristo redimiéndonos de nuestros pecados y entonces viene el Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad. Todo eso lo vemos cuando estudiamos la Biblia y por experiencia personal. Entonces empezamos a entender cómo funcionan las cosas y cuál es el papel y el trabajo de cada cosa y de cada quien. Ahora, también es cierto que la iglesia protestante también peca en subestimar a María y su ministerio y su persona y el trabajo tan vitalmente importante que hizo como madre de Jesús. Así es que ni una cosa ni la otra. Pero recordemos que como seres humanos, el único que no fue mortal siendo hombre, el único que no tenía mortalidad, eh, pecado en su esencia, verdad eh, eh, imperfecciones eh, y, y ese tipo de cosas era Jesús, Jesús era un hombre perfecto sin pecado por eso lo más seguro es que Dios lo que implantó en el vientre de María fue un embrión, no hubo ADN humano, con toda la corrupción eh, humana eh, influenciando y afectando al Señor Jesucristo así es que pero en el caso de María y de todo el resto de los seres humanos, eh, todos encajamos en la categoría de por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por su gracia y por su misericordia que encontramos salvación. Y en la dispensación del Antiguo Testamento, es por la gracia y la misericordia de Dios, que Dios le abría los ojos a unos cuantos y podían ver por fe hacia el futuro. Hacia el futuro Mesías quedaría su vida en la cruz por ellos y ser salvos. Hay personas cuyo testimonio en el Antiguo Testamento es de salvación, ¿verdad? Son los términos que se utilizan. Eh, el Rey David es un ejemplo, ¿sí? Ahora, a María le tocó este periodo transitorio entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pero Jesús todavía nació dentro de la dispensación del Antiguo Testamento. Así es que, eh, en el antiguo testamento la gente era justificada no por guardar la ley sino por creer se acuerdan que abraham le creyó a dios y fue justificado y el profeta abacuc dijo Mas el justo por la fe vivirá así es que obviamente maría le creyó a dios es obvio que lo hizo tenemos el registro histórico en los evangelios y ella fue justificada. Esto significa fue declarada libre de deuda, libre de culpa, ¿sí? Entonces, pudo venir el Espíritu Santo sobre ella, eh, una vez justificada ella por haber creído, y el Espíritu Santo, por supuesto, santificó su ser, su ser interior, y entonces su ser interior eh, se convirtió en un receptáculo apropiado para que Dios pudiera implantar allí esta semilla, ¿sí? Este embrión en donde estaba presente 100% el lado divino, Cristo. Amén. Pero María, de quien cuidó, fue de Jesús el hombre. Pues Cristo no necesita que su creación lo cuide, si es Cristo el que creó a toda la creación. Así es que aquí tenemos nosotros, pues, como la Biblia misma nos ayuda a resolver estas dudas y a entender qué ocurrió con este maravilloso, misterioso nacimiento virginal del Señor Jesucristo y qué pasó después con José y María. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbíblicas y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.